0: Ahoj, já vás vítám u Teorie školy a dneska si povíme něco o vylučovací a kožní soustavě. Obě dvě soustavy jsou velmi zajímavé. V obou dvou se něco vylučuje, v té vylučovací především moč, v té kožní třeba pot. No a jdeme na to. si povíme něco o vylučovací soustavě. Vylučovací soustava se stává z ledvin, potom z dvou močovodů, které, což jsou trubice dlouhé asi 30 cm a vedou potom moč z ledvin, z ledviny vytvoří moč, potom jsou odvedeny močovody, ty se spojejí v močový měchýř, ten je za synfýzou nebo lisponou stytkou a dále ústí močovou trubicí. Ta je už jen dlouhá asi 3 až 5 cm, můžu to může být 15 až 20 cm. A potom, když se teda podíváme na ty ledviny, kde to všechno začíná, tak taková ledvina je samozřejmě obalená v tukovém obalu proti nárazům a zároveň jako nějaká už chvárna tepla a potom dále už bychom tam viděli vazivový obál no a pod ním bychom našli už ledvinovou kůru v té se nachází většina nefronu, o kterém si povíme za chvíli a potom dále ta to ta pořád vypadá trochu jako takový obal. Úplně té ledviny. Máme něco, čemu říkáme ledvinové pyram, pyramidy a oni opravdu mají tvar takových trouhelníčku a ty trouhelníčky se ještě dohromady zbíhají. Do, a, a zbíhají se ty hroty, které se zbíhají, tak se nazývají papily. No a potom dál a, ty útvary, které vytváří, tak se nazývají ledvinové kalichy. Ledvinové kalichy potom vytvoří ledvinovou pánvičku, no a odtud už potom to ústí z ledviny ven, ústí to ledvinovou brankou, která se nazývá hilus, to slovíčko hilus možná už jste slyšeli, například jaterní branka je také hilus a plicní branka je také hilus, takže i tady máme hilus a v tomto případě je to teda ledvinová branka, no a potom už to odvádíme močovodem dál, No a kdybychom se chtěli podívat na ten nefron, tak to je taková základní jednotka ledvin. Je v ledvinách asi milion. A když se podíváme, jak takový nefron funguje, tak do toho nefronu přichází nějaké vlásečnice. My z hluku vlásečnic, které se v ledvině ocitnou, za, či, budeme říkat glomerulus a Tímto glomerulem přeputuje k tomu nefronu krev a v té můžou být různé nečistoty, odpadní látky, možná také hodně vody. A zde dochází k tomu, že ta voda je i s minerálními látkami Někdy i vitamíny, které jsou rozpustné ve vodě a mají menší molekulu, nebo dokonce i s nějakými velmi malými bílkovinami, se právě tady ty všechny látky dokážou dostat ven z těch cév, které v tomto místě mají v sobě maličkaté dírky, kterými právě mohou se dostat ven malé molekuly. No a oni se dostávají tedy ven z těch cévek a procházejí něčemu, co se nazývá bom, boumanův váček. Ten boumanův váček je okolo těchto cévek a dál od něj je odváděn sestupný kanálek prvního řádu. Ten vede vodu i s těmi všemi živinami dolů a postupně se je zde všechno ukládá, protože, ty, protože ta voda je opět odváděna zpět cévami, které celý ten se stupný kanálek pro něho řádu obalují a odvádí pryč to, co je potřeba. Potom zde máme Henleovu kličku, která již nezasahuje do ledvinové kůry, ale do ledvinové dřeně. Zde je vyšší osmotický tlak, to znamená, že opravdu z té kličky je mnohem více vytlačována ještě ta voda, která se tedy potom vrací zpět do krevního oběhu a potom tu máme opět něco, co vystupuje nahoru a tomu říkáme vzestupný kanálek druhého řádu a ten potom ústí do většího kanálku, ten se nazývá sběrací kanálek a do tohoto sběracího kanálku ústí mnoho těch vzestupných kanálků druhého řádu z mnoha těch A potom toto vede dále už k těm pyramidám, papilám a dál přes kalichy a přes ledvinnou pánvičku je to odváděno močovodem. Kdybychom se tady chtěli podívat ještě podrobněji na tu tvorbu moči, tak tvorba moči začíná filtrací krve. A první tady máme teda tu primární moč, říkáme ji také někdy ultrafiltrát. A tato moč vzniká tím, že z těch cév začne vycházet voda s minerály, někdy tedy s nějakými menšími rozpustnými vitamíny a i s, s malým procentem bílkovin. Ve, složením je velmi podobná k krevní plazmě. A občas se můžete setkat s pojmem exkrece látek. Jedná se o vylučování látek a exkrety jsou produkty metabolismu. Takže zrovna zde ta krev se snaží vyloučit, neboli se snaží o exkreci těch látek z krve a Ta primární moč je opravdu velmi objemná, zhruba se vytvoří 170 až 200 litrů moči u běžněho zdravého člověka za den. No ale potom tu máme tu definitivní moč, které se vytvoří asi jenom 1,5 litru denně, a to protože mnoho z té primární moči se vstřebá okolo, vstřebává se z toho sestupného kanálku prvního řádu, z Henleovy kličky a z sestupného kanálku druhého řádu. Ta voda se vstřebává především z Henleovy kličky, naopak pak minerály a vitamíny spíše u sestupného kanálku prvního řádu. No a výsledná močí již putuje sběracím kanálkem dále do ledviny. Ledviny samy o sobě si dokážou vytvářet vlastní hormony. Takové dva nejvýznamnější jsou renin a antidiuretický hormon, nebo-li ve zkratce ADH. Renin ovlivňuje přítok krve do glomerulů, to znamená do sítě vlásečnic. A to znamená, že pokud chceme, aby se tvořilo hodně moči, tak je potřeba hodně vytvořit toho reninu, který povzbudí ten tok krve, že tam začne z hodně krve. To ale bohužel není výhra, protože potřebujeme ještě další čas a to, aby se z té krve začala opravdu tvořit ta moč. A k tomu se používá druhý z hormonů, antidiuretický hormon, neboli tedy ADH, a ten ovlivňuje diarézu, Diaréza je tvorba moče. Pokud chceme vytvořit mnoho moče, tak musíme povzbudit jak antidiuretický hormon, tak ale i renin. Renin proto, aby se vytvořila moč a antidiuretický hormon pro to, aby se následně zpracovala ta primární moč v definitivní moč. Naopak pokud potřebujeme mnoho vody v těle a nechceme se jich zbavovat, tak ledviny vyrábí velmi málo jak reninu, tak i antidiuretického hormonu. Dále navazují na ledviny močovody. Jsou dva a jsou dlouhé asi 30 cm. Co se týče velikosti ledvin, tak ty jsou dlouhé asi 12 cm na výšku a 6 cm na šířku nacházejí se pod nepravými žebry. A močovody navazují na ledviny, ledvinovou brankou, tedy tím hylem. A dále potom navazují na močový měchýř. Ten je uchováván za sponou stytkou. Pokud je velmi plný, tak se může na ní i tlačit a trochu se dostat i před ní. A je tvořen, jak příčně pruhovaným, tak hladkým svalstvem. Z příčně pruhovaného svalstva je tvořen vnější svěrač. z hladkého svalstva zase vnitřní svěrač. Známe to samé pokud není pokud není močový měchýř plný, tak jej můžeme ovládat vůli, ale pokud je už plný, tak v té chvíli nastává reflexní část a je využit vnitřní svěrač z hladkého sválstva. Takový močový měchýř má objem asi čtvrt až půl litrů. A dál už na něj navazuje močová trubice. U žen je dlouhá asi 3 až 5 cm. U mužů asi 15 až 20 cm. Má kyselejší pH, což zabraňuje mikrobům, aby se dostali dovnitř do těla a funguje v jistém smyslu jako dezinfekční prostředek. Kdybychom se chtěli podívat na častá onemocnění spojená s vylučovací soustavou, tak jednou z nejčastějších jsou ledvinové kameny. Jsou zapříčiněny a se vznikem šťavlanu váperatého a to je kvůli tomu, že v krově je příliš mnoho vápníků. Ty ledvinové kameny nemusí zůstat pouze v ledvinách, mohou se postupně uvolňovat a třeba v oblasti močové trubice je jejich putování opravdu velmi bolestivou záležitostí. Mezi další onemocnění bychom mohli zařadit záněty, ať už ledvin, močového měchýře nebo třeba močovodu. A pokud bychom chtěli tedy transplantovat ledviny, pokud nám třeba přestanou fungovat nebo nefungují, tak můžeme transpa- transplantovat ledvinu, ale ta transplantace funguje tak, že tam dáme ještě třetí ledvinu navíc, to znamená, že v skutečnosti jsou tam tři ledviny z toho, s tím, že funguje pouze jedna. No a nyní se již podíváme na kožní soustavu. Samotné slovo kůže. Se může říct odborně také putit nebo derma. Derma možná znáte, ať už se značek různých krémů nebo přípravků na ochranu a ošetření kůže. Kůže je největší orgán na našem těle, je velká asi 1,6 až 1,7 m2, nejdenší máme na očních víčkách Nejtlustší zase na zádech nebo na patech chodidel. Na těch zádech je přece jenom ještě o trochu tlustší než na patách. Má asi pět takových hlavních funkcí. Samozřejmě nás chrání před organismy a UV zářením, ale potom také je zde důležitá ochraná funkce. Ochrana ja, je samozřejmě tady ta ochrana před organismy a tím UV zářením, jak jsem již řekl, ale potom také mechanická. To znamená, že zabraňuje průchodu různých látek a chemická chemická ochrana je zajištěna potem, který je slaný, obsahuje tedy NaCl, neboli sůl, potom vodu, potom také masné kyseliny, aminokyseliny a funguje jako antiseptikum, to znamená, je to látka, která ničí ty různé zárodky na povrchu kůže. Další funkcí je udržení stále tělesné teploty. Máme k tomu dva prostředky: pod a síť vlásečnic. Pod umožňuje pouze ochlazení kůže, zejména pokožky, epidermis. A síť vlasečnic je schopná jak ohřívat, tak i ochlazovat pokožku. K ochlazení Dochází tím, že část orgánů nebo část například prstů zbělá a je to kvůli tomu, aby se ušetřila energie a zamezalo se tepelným ztrátám. Takže postupně můžou zbělávat například prsty a nebo můžou zčervenat. To naopak krev přitýká do těch vlásečnic, a tím, že je v nich více krve, tak potom dochází k ohřátí a máme stálou tělesnou teplotu i v okrajových částech našeho těla. Další funkcí je smyslová funkce. Tady je zajištěna především čtyřmi druhy tělísek rufínyho tělískama, které, které dokáží identifikovat vyšší teplotu, nebo i běžnou teplotu, ale na chlad máme další tělízka, takzvaná Krauseho tělízka. Potom tu máme ještě Meissnerová tělízka, která zase poznají, pokud si na něco šáhneme, jsou to poznávací hmatu. A potom tu máme fátrpacího Paciniho tělízka která nejsou veškáře jako všech, všechna další, tedy jako rufiného, Krauseho a Meissnerová tělíska, ale jsou v podkožním vazivu a poznají, jestli je na kůži vyvěn nějaký tah nebo tlak, to, nebo tlak. To poznáte například tak, že si můžete pohnout kůži a potom najednou, když cítíte, že ta kůže se hejbe, tak to, ten pocit získáváte, Díky fátrpacího tělísku. Další funkcí je vlučovací funkce. Vlučovací funkce mají na starost dvoje žlázy, potní žlázy a mazové žlázy. No a potom tu máme vztřebávací funkci, která u zdravé kůže není příliš velká. Vstřebávat může například tukové doplňky, jako například, například ty krémy ale to pouze intenzivním mechanickým v mazáváním toho tukového krému do pokožky. Ale pokud máme například odřeniny, od tak je to mnohem běžnější, tak už je zvládne třeba mnohem více látek. Teďka se podíváme přímo na stavbu kůže. Ta samotná kůže se sestává ze tří částí. Epidermis, neboli pokožky, škáry, ta je nejtlustší a potom z podkožního vaziva. Epidermis, neboli pokožka, je s vrchní vrstvou. Úplně na vrchu pokožky máme zhr- zrohovatělou vrstvu pokožky, ta postupně odpadává. A... V epidermě se vyskytuje melanin. Pokud jsou nějaké výraznější zhluky melaninu, tak to můžou být buď pihy, anebo mateřská znamenka. A melanin nás ochraňuje před UV zářením, proto lidé, kteří mají tmavší pleť, nejsou tolik náchylní se spálit jako lidé se světlejší pletí a se světlejšími vlasy, protože ti mají méně melaninu, který je dokáže ochránit před uvé zářením. Kdybychom se podívali na epidermis z hlediska tkání, tak je to mnohovrstevný dlaždicovitý epitel. A například na prstech můžeme pozorovat papilární linie, které jsou u každého jedince naprosto odlišné. Jedná se o malé čárky, které se používají například při identifikaci. Můžeme je najít i na občance. A potom tu máme škáru, to je tedy ta nejtlivší vrstva, je velmi pružná, což má svoje výhody například v tom, že pokud sníme více jídla, tak tak už je nepraskne, ale prostě se vyboulí. A krom toho, že je pružná při Jezení, tak se hodí například i ve vodě, kde víme, že kůže se trochu skroutí a vytváří se takové vrázky. A tady to smršťování škáry má jednu jednoduchou příčinu. Chce uzavřít pory, aby se do našeho těla nedostalo moc vody. Škára je dobře prokrvená a pro zvětšení plochy mezi škárou a Pokoškou nebo epidermis používá papily. Takové výběžky kulaté hrbolové toho tvaru, tak něco podobného jako například u klky. A potom tu máme tedy tři druhy tělísek. Právě veškáře jsou Meissnerová tělíska, což jsou tělíska zachycující hmat, rufínyho tělíska, zachycující teplotu a potom krauseho tělíska, zachycující chlad. Zároveň se ve škáře vyskytují i volná nervová zakončení, která můžeme považovat jako receptory bolesti. No a pod máme podkožní vazivo, to se latinsky řekne telasubtanea, podobně jako škára, která se řekne dermis, Což je dobře pamatuju, vzhledem k tomu, že pokožka je epidermis, tak škára je pouze dermis, anebo se jí také dá říkat kórium. Ale zpátky k podkožnímu vazivu, nebo telách subkantea, tak je převážně tvořena tukem, ale můžeme zde nalézt i fátr pacínyho tělízka, která poznají, zdali je někde poblíž. Ta, na kůži vyvíjen tah nebo tlak z kůže vystupuje také mnoho derivátů, ať už jsou to vlasy, chluby, chlupy a nebo třeba nechty. Když se podíváme na vlasy a chlupy, tak takový vlas vystupuje z vlasového váčku, uvnitř je vlasová cibulka nebo taky se někdy říká vlasová bradavka, a potom, jak vystupuje nahoru, škárou, tak vystupuje vlasovou pochvou. Až se dostává na povrch a ve chvíli, kdy se vlas už dostává na povrch, tak přestává být ze živé tkáně. Poblíž vlasu u vlasové pochvy se nachází mazová žláza, která brání vysychání a lámání vlasu. Můžeme ji považovat jako Lehké antiseptikum, protože má kyselé pH, to znamená, že zabraňuje šíření virů a bakterií a celkově je ničí. No a potom tu máme žlázy. Kromě mozové žlázy máme ještě podní žlázů. Podní žlázy máme jich víc, potom máme apocrylní žlázy, neboli také pachové či sexuální žlázy, Řeká se jim více jmény. A potom tu máme ještě mléčnou žlázu. Pokud se podíváme na potní žlázy, tak opět fungují jako antiseptikum. Kromě vody se zde nachází ještě sůl a potom také aminokyseliny, masné kyseliny a močovina. Potní žlázy produkují pot z tkáňového moku, slouží k termoregulaci, k ochlazení a denně se vyprodukuje asi půl až deset litrů. Potom tu máme apokrinní žlázy, neboli ty pachové či sexuální. A zde platí, že pach každého člověka je naprosto individuální, podobně jako papilární linie na našich prstech. Nejvíce apokrinních žláz se nachází v oblasti konečníků, genitálií či v podpaží. No a potom tu máme mléčnou žlázu která je největší na našem těle, překvapivé je, že jí mají nejen ženy, ale i muži. Oboj, jak ženy, tak muži mají založenou, nicméně u mužů se nikdy zcela neprojeví. U žen se začne projevovat v oblasti puberty. A potom z mléčné žlázy dále ústí mlékovody. Já vám moc děkuji za dnešní epizodu, doufám, že se vám líbila a těším, až se uvidíme příště. Ahoj.